0: La Biblia, el libro donde encontrarás respuestas a tus interrogantes. Luz en medio de la oscuridad y esperanza para una vida mejor. Aquí comienza Biblia Fácil. Y muy felices de poder saludarte. Qué bueno es que puedas estar en sintonía en este momento de Biblia Fácil. Estamos una vez más aquí con tanta alegría y gratitud a Dios por permitirnos a través de los medios de comunicación estudiar la Biblia. Hay un solo interés que nos une y nos une. No importa en qué país estés, en el horario donde estés, estamos juntos para poder permitir que Dios pueda hablarnos a través de su palabra. Bienvenido una vez más a este estudio que sin duda es fascinante en esta temporada de Biblia Fácil, Pablo, el mensajero de la cruz. Siéntete abrazado donde estás, bienvenido a
1: Muchas gracias, Pastor Joel. Un gusto saludarlos, saludar a nuestros queridos amigos. Aquí estamos juntos una vez más para seguir aprendiendo más de la Palabra de Dios. Quédate con nosotros que hoy el tema va a aclarar tus dudas, va a llenarte de esperanza también.
0: Preparamos un regalo para ti. Se trata del DVD Pablo, el mensajero de la cruz. Está disponible y es totalmente gratis.
1: Pastor Joel, amigos, hasta este momento y en cada programa hemos colocado este DVD a tu disposición. Sí, es un regalo de nuevo tiempo para ti. Este DVD titulado Pablo, el mensajero de la cruz, es presentado por cierto por el pastor Joel Flores. Encontrarás 15 temas, videoaulas para seguir aprendiendo un poco más de, de la palabra de Dios. Así que tú puedes solicitar este DVD en este preciso momento. Es gratis, sí. El envío hasta la puerta de tu casa también es gratis. Es un regalo de nuevo tiempo para ti.
0: Puedes solicitarlo a través de nuestro número de WhatsApp más 5512 98 100 14 60, o también ingresando a nuestra página web estudielabiblia.com Bienvenido a este estudio. Hoy hablaremos sobre uno de los mayores poderes que en esta tierra se levanta en contra de Dios. Sabes que el diablo siempre fuerza para engañar a la humanidad y también es aquel que se opone al pueblo de Dios. No aquel que dice ser religioso, aquel que quiere ser leal a Dios. Apocalipsis 12, 17 dice que el dragón se llena de ira contra la iglesia y contra el descend los descendientes, que son los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. El diablo tiene una furia especial contra aquellos que quieren ser obedientes a Dios. Más... También el diablo es considerado el más grande anticristo, porque él se opone a Cristo, él va en contra de Cristo, pero también él quiere la adoración que a Cristo le pertenece. Y es interesante que él, como no puede recibirlo de manera directa, usa poderes humanos. La Biblia presenta que él tiene diversos poderes, instrumentos humanos, que levanta aquí en la tierra para que Él pueda recibir la adoración. En la Biblia, esos poderes son representados por bestias, no de manera despectiva, sino que bestia en profecía significa poder. Mas hoy vamos a ver qué cosa es lo que nos enseña Pablo al respecto de este tema. Como siempre, antes de abrir la Biblia, abrimos nuestro corazón a Dios para hablar con Él a través de la oración. Gracias, Señor, te damos por este momento especial donde estamos listos para oír tu voz. Y queremos que Tu Santo Espíritu pueda hoy iluminar nuestra mente. Queremos comprender este tema, que sin duda es delicado y sensible. Por eso pedimos que Tu Santo Espíritu nos acompañe. Y al abrir Tu Palabra podamos aceptar Tu Palabra. No nuestros preconceptos, prejuicios o sentimientos puedan dominar nuestra vida, sino Tu Palabra. Por eso queremos que Tú nos guíes en el estudio de hoy. En el nombre de Jesús. Amén. Siete respuestas a siete preguntas en siete minutos.
1: Amigos, llegó el momento de desarrollar el tema del día de hoy, que está realmente interesante. Si tú puedes tener tu Biblia en mano o quédate muy atento, atenta para poder acompañar el desarrollo del tema para esta jornada. Por cierto, ya el sexto episodio en esta temporada de Biblia Fácil. Como mencionó el Pastor Joel, estaremos hablando sobre el Anticristo. Pastor, cuando mencionamos y decimos Anticristo, yo sé que a nuestros amigos se les viene a la mente, o oh, será que se trata de un poder político, de una persona eh, de forma específica. Queremos ver qué es lo que nos dice la Biblia y especialmente el apóstol Pablo sobre el Anticristo.
0: Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 1 al versículo 4, dice así. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y a nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra en el sentido que el día del Señor está cerca. Nadie os engaña en ninguna manera porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. Y se manifieste el hombre de pecado y el hijo de perdición. Estos son títulos muy fuertes. ¿Mas quién es este hombre de pecado y quién es este hijo de perdición? Versículo 4. El cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios y es o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios haciéndose pasar por Dios. ¿Estás entendiendo ese texto? Se trata de un poder que rinde o que, que, que recibe un culto que se siente en el templo de Dios haciéndose pasar por Dios. Versículo 9 dice, Este es el inico cuyo advenimiento es por obra de Satanás y que obra con gran poder, señales y prodigios mentirosos. ¿Ahora entiendes por qué varias veces te dije que no todo milagro viene de Dios? Porque aquí la Biblia dice que incluso Satanás obra con gran poder, señales y prodigios mentirosos. Sabes que la Biblia es muy clara, pero los seres humanos tenemos que profundizarnos e ir con un espíritu sincero, y dejando a un lado nuestros preconceptos y prejuicios. Yo quiero analizar contigo lo que el apóstol Pablo dice. Antes de la venida de Jesús vendrá el anticristo. ¿Más de dónde saldrá? En primer lugar, dice que este es un poder religioso. Porque se siente en el templo de Dios. ¿De dónde sale este anticristo? No saldrá de otra religión, sino del mismo cristianismo. Vendrá, dice, a la, de, o, o, o antes vendrá la apostasía. ¿Qué cosa es apostasía? Te voy a resumir de manera simple. Apostasía es abandonar la Biblia. Es apostasía. Abandonar la fe. Darle espalda a Dios. Entonces el anticristo y este hijo de perdición que dice Pablo es un poder que nace en la iglesia cristiana, pero que abandona la verdad. ¡Wow! ¿Y por qué lo llama hijo de perdición? Aquí está la clave para entender esto. ¿Tú sabes que no es la primera vez que en la Biblia se menciona hijo de perdición? Cuando vamos a Juan capítulo 17, versículo 12, hijo de perdición es mencionado para Judas. ¿Y por qué me llama la atención aquí? Porque Judas formaba parte de los discípulos de Jesús, quien traicionó a Jesús no fue un extraño, fue alguien que estaba dentro de su urbo. Por eso es que el anticristo se levanta dentro del cristianismo. Judas se sentaba al lado izquierdo de Jesús, comía del plato de Jesús, pretendía lealtad a Jesús, pero finalmente le traicionó. A ese se le llama hijo de perdición. Y al anticristo, del tiempo del fin, se llama hijo de perdición. ¿Por qué? Porque también pretende ser leal a Dios pero no es leal a Dios o sea no es un enemigo que viene fuera se levanta del círculo del cristianismo más aquí nos da algunas evidencias dice que se va a colocar en el templo de Dios ¿cómo es que se coloca en el templo de Dios y nadie lo saca? ah, porque es un poder religioso que dice adorar a Dios ¿estás entendiendo lo que estoy diciendo acá? Por eso es que a nadie le sorprende y al sentarse en el templo de Dios, consti, con, con, eh, allí constituye un falso sistema de adoración y de salvación, desviando al ser humano del verdadero camino. Daniel capítulo 7, versículo 25, al hablar sobre este anticristo y ese poder, dice que es un hombre que se opone a la ley, hombre de pecado. En el original es alguien que se opone a la ley. Ahora, es interesante que el anticristo se siente en el santuario de Dios. Aquí, templo de Dios, en el griego es naos, que significa en el interior, no afuera, adentro, entra al templo. Es decir, este anticristo es un poder religioso que nace del cristianismo y al sentarse en el templo de Dios, él quiere asumir el lugar de Dios. Por eso dice que se opone a Dios, pero se hace pasar por Dios. Interesante, ¿verdad? Él intentaría creer que es un Dios. O sea, es un poder arrogante que incluso usurpa las prerrogativas de Dios. Y hoy quiero mostrarte que históricamente hay un poder, históricamente y bíblicamente, que intentó ocupar el lugar de Dios aquí en la tierra.
1: Ah, Pastor, <risa> ahora queremos saber un poco más. Yo estoy aquí atento, yo sé que nuestros amigos de, en casa también, escuchándonos en este momento. ¿Cómo podemos, tal vez, nosotros entender un poco más estas características, identificar en sí de forma, tal vez, más precisa este, este poder?
0: Para eso tenemos que ir a Daniel capítulo 7. ¿Sabes que Daniel capítulo 7 habla sobre cuatro bestias que representan los cuatro mayores imperios en el mundo? Cada bestia era representada por un animal. La primera bestia era un león que tenía dos alas. Representa el imperio babilónico, que gobernó desde el año 605 al año 539. Dice que sus alas fueron arrancadas en el momento cuando Nabucodonosor se pues, enloqueció y dejó su trono y a partir de allí vino la caída de Babilonia. La segunda bestia es un oso, que tiene un lado más alto que el otro, representa a los Medos y los Persas. Tenía tres costillas en la boca, representan las tres mayores conquistas de los Medos y los Persas, que fueron Lidia, Egipto y Babilonia. Y ellos como imperio fueron desde el año 539 hasta el año 331. Luego aparece un cuarto imperio representado por un leopardo, que tenía cuatro alas y luego dice que aparecieron cuatro cabezas. Cuatro alas por la velocidad que tenía para conquistar. Y esto representa la conquista de Alejandro el Magno con el imperio griego, con Grecia, que gobernaron desde el año 331 hasta el año 168 después de Cristo. 331 antes de Cristo, hasta el año 168 después de Cristo. Solo que a los 33 años murió Alejandro. Y quienes tomaron parte o posesión del imperio fueron sus cuatro generales. Por eso es que aparece esta bestia con cuatro cabezas. Esos cuatro generales eran Ptolomeo, Casandro, Lisímaco y Seleuco. Bueno, el asunto es que el imperio griego fue conquistado. ¿Por qué? Por el Cuarto Imperio. Ese Cuarto Imperio es representado por una bestia feroz. Y ese Cuarto Imperio representa a Roma, que gobernó desde el año 168 hasta su caída, que fue en el año 476 Cristo. Voy a repasarte de manera breve un poquito la historia. En, bajo este imperio vino Jesús y nació Jesús. Y esta es una bestia cruel. Tú lees las características de Daniel capítulo 7, dice que desmenuza, despedaza, tiene dientes de hierro. Recuerda que los romanos llenaban coliseos para poder matar cristianos. Eran crueles. Bueno, cuando vamos a Daniel capítulo 7, versículo 8, versículo 21, 23 y 25, vamos a encontrar por lo menos unas cinco características cómo un poder religioso sale de la cuarta bestia. La cuarta bestia representa al imperio romano. Y allí cuando leemos eh, Daniel capítulo 7, versículo 8, dice que subió de entre los diez cuernos un cuerno pequeño, del cuarto animal, que es Roma, que representa Roma. Y cuando nació, arrancó a tres cuernos. Es interesante lo que dice la profecía anote estos detalles. Además dice que tiene ojos de hombre. Ojo significa sagacidad. Versículo 25 dice que habla blasfemias. O sea, es un poder humano, poder religioso. Luego dice que hace guerra contra los santos y los persigue. Y finalmente el versículo 25 dice que cambiará los tiempos y la ley. Bueno, eso dice la profecía. La profecía es un adelanto de lo que va a ocurrir en la historia. Y la historia es la comprobación de lo que la profecía ya mencionaba. Y en la historia yo encuentro cómo todo esto se cumple de manera exacta. Mira, Roma fue conquistada. Y el cuarto animal en Daniel 7 aparece con 10 cuernos. Esos 10 cuernos representan 10 tribus que invadieron el Imperio Romano. A partir del año 350, cuando Constantino pasa la capital... A Constantinopla comienza un debilitamiento en el imperio romano y diez tribus bárbaras invaden el imperio romano hasta que llegue el año 476. En el año 476 quien era emperador era Rómulo Augusto, pero cuando él llega al año 476 estas diez tribus estaban tan organizadas que dividieron el imperio y fueron hasta el emperador diciendo, tu imperio fue dividido. Odoacro fue quien obligó a Rómulo Augusto, el último emperador romano, a deponer su corona. Y Odoacro, pues, era rey de los Hérulos. puedes decir, pastor, ¿y qué pasaron con esas diez tribus? Esas diez tribus son los que hoy formaron a lo que llamamos Europa porque toda Europa antes formaba parte de un solo imperio, del imperio romano. Solo que cuando Roma imperial fue conquistada, los Césares desaparecieron. Pero cuando desaparecieron los Césares o los emperadores, apareció una nueva figura en Roma. ¿Quién? El obispo de Roma. Obviamente un poder religioso. Y la profecía decía que de la cuarta bestia saldría un cuerno pequeño. Solo que cuando aparece el obispo de Roma, aparece con el mismo título de los emperadores. ¿Sabes cómo se los llamaba a los emperadores? Sumo Pontífice. Eso era un título de los emperadores. Y ellos declaraban que debían ser adorados porque los emperadores se consideraban hijos de los dioses. Yo te voy a mostrar en la historia que no cambió mucho cuando pasó de la Roma imperial a la Roma religiosa. Solo que cuando Odoacro conquistó a Rómulo Augusto, no duró mucho porque ahí comenzó un conflicto. Apareció Teodorico de los Ostrogodos, hubo peleas entre ellos y a ellos se unió Clodoveo. Clodoveo tenía a su esposa llamada Matilde, que era convertida al cristianismo, pero ahora estaba a favor del obispo y comienzan las guerras papales. Para que en el año 538 el obispo de Roma tenga el máximo poder religioso y también político. Y la historia no se puede negar, la Edad Media es conocida como la Edad de Torturas, de Santa Inquisición, de Persecución, está manchada de sangre. ¿Por qué? Por un poder religioso, llamado como Sistema Papal. La Roma Imperial dejó de existir para dar lugar a la Roma religiosa. Ese es ese poder que menciona Daniel capítulo 7. ¿Y por qué dice que cuando nació fueron derribadas tres? Porque las tribus que impedían su surgimiento fueron destruidas en estas guerras, en estas cruzadas. Entonces exactamente se cumple la profecía. Ahora, dice que es un poder arrogante. En la Biblia, ¿qué cosa es una blasfemia? Una blasfemia es aquel que se atreve a perdonar pecados sin ser Dios. Eso tú lo encuentras en Marcos 2, 5 al 7. Y yo quiero leerte lo que dice el canon católico del concilio de Trento, página 440. Dice así, cuando un delincuente confiesa sus pecados al sacerdote, todos los delitos no solo son perdonados, sino también son destruidos y el criminal se convierte en una nueva persona, en un santo. Imagínate lo que está diciendo, no cuando confiesa a Dios, sino cuando confiesa a un sacerdote. ¿Quién le dio autoridad al sacerdote para perdonar pecados? El perdón en la Biblia está en dos dimensiones. Dimensión vertical y dimensión horizontal. Cuando yo ofendo a mi prójimo, yo le pido perdón y él me perdona. Esa es la dimensión horizontal. Pero cuando yo ofendo a Dios, yo pido perdón a Dios. Yo no tengo que, para pedir perdón a Dios, ir primero un ser humano para pedirle perdón. Entonces, Aquí vemos la blasfemia que dice Daniel, capítulo 7. ¿Qué cosa es blasfemia? Según Juan, capítulo 10, versículo 30, es alguien que se hace pasar por Dios. Y el apóstol Pablo dice que se siente en el templo de Dios haciéndose pasar por Dios. Eso es el texto que leímos. El Papa León XIII, eso está en los libros de historia, dijo lo siguiente. Los papas tenemos sobre la tierra el lugar de Dios Todopoderoso. Esto no es un invento de nadie, eso está registrado en la historia. ¿Sabes que hay un diccionario llamado Diccionario Eclesiástico Católico en el artículo El Papa de Lucios Ferrari que dice así? El Papa es de tan grande dignidad y exaltación que no es un mero hombre, sino es Dios y sustituto de Dios. Es de tan grande autoridad y poder que puede modificar e interpretar las leyes divinas, cualquiera que sea, porque es Dios, el vicario de Cristo. ¿Estás entendiendo la arrogancia y lo que dice el apóstol Pablo y lo que dice Daniel capítulo 7? Bonifacio VIII dijo lo siguiente, Declaramos y definimos y proclamamos, que cada ser humano debe someterse al pontífice romano para que sea salvo. O sea, ya no te sometas a Dios, sométete al pontífice. Esto es blasfemia. Y Daniel 7.25 dice que perseguirá. Y claro, allí vemos 12 siglos de sangre y tortura. Desde el año 538 hasta el año 1798. 1798 se le quitó el poder. Napoleón Bonaparte envió a su general Bertier para encarcelar a Pío VI mientras estaba celebrando su aniversario de coronación en la Capilla Sixtina. Y allí cuando fue preso se acabó su poder de opresión. Pero Apocalipsis capítulo 13 dice que esa herida será sanada. Y tú sabes que en el año 1929... Mussolini le entregó las 44 hectáreas que hoy forma el Vaticano. Pero Apocalipsis 13 dice que al fin, en el fin del tiempo, en el tiempo del fin, la Tierra se quedará maravillada. Y claro, hoy ya nadie recuerda esto. Hoy la Tierra está maravillada. Hoy todos los políticos se rinden ante este poder político y religioso. Porque recuerda que no es solamente religioso, el Vaticano es independiente. Y políticamente guarda relaciones con todo el mundo. Ahora, es interesante que además de eso, dice que él intentará cambiar los tiempos y la ley. Si tú revisas, la ley de Dios fue cambiada. Dos mandamientos fueron excluidos. Los dos que tienen que ver con adoración. Segundo mandamiento que dice no te harás imágenes, fue sacado. Y el cuarto mandamiento que dice acuérdate el día sábado para santificarlo. Se cambió la ley. O sea, Tú revisas las características en la profecía y compara con la historia y te lleva a un solo lugar. Ese anticristo es un poder que se levanta, que se opone a Cristo siendo un poder religioso, entre comillas. Ah, pero él llevará a la apostasía. ¿Por qué? Porque mientras él gobernó en ese periodo de oscurantismo, ¿sabes lo que hizo? Encadenó la Biblia. Prohibió el estudio de la Biblia. ¿Qué cosa era apostasía? Abandonar la fe. ¿Sabes qué más hizo? Vendió indulgencias. ¿Sabes qué cosa es lo que más hizo? Colocó la tradición por encima de la palabra de Dios. Eso es lo que dice la Biblia en relación al anticristo.
1: Pastor, definitivamente con toda esta explicación nos queda mucho, pero mucho más eh, claro y es impresionante ver que a lo largo de la historia, la Biblia lastimosamente ha sido distorsionada de diferentes formas. La esencia pura de la Biblia muchas veces se ha perdido, se ha pisoteado. Y es por eso que hoy en día nosotros, ¿cómo podemos hacer para evitar tal vez ser engañados por Satanás que actúa a través de este poder, a través del anticristo?
0: ¿Sabes que el diablo siempre ha querido sacar nuestros ojos de la palabra de Dios? Porque mientras más nos alejamos de la Biblia, podemos creer cualquier argumento. Y, y a mí me entristece mucho porque hay tantas personas que fundamentan su fe no en lo que la Biblia dice. Cuando yo pregunto a muchos, ¿por qué haces esto? ¿por qué guardas esto? ¿por qué lo otro? Ah, porque el pastor dice. Ah, fulano de tal dice. Ah, la iglesia dice. no. Tú tienes que decir, la Biblia dice, y está en tal lugar. Cuando tú no fundamentas tu fe en la Biblia, tú no estás dando fidelidad a Dios. Tú estás dando fidelidad a una organización, a una iglesia, a un pastor. Y eso, ellos no se deben tu fidelidad. Tu fidelidad tiene que ser a Dios. Por eso, revisa el fundamento de todas tus creencias. Mateo capítulo 7, versículo 21 al 23, Jesús dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entra en el reino de los cielos, sino aquel que hace la voluntad de mi Padre. No es que Dios acepta lo que yo le doy, no es que yo adoro como quiero, no es que no importa el día, no es que no importa, no, no es que no importa. No todo el que me dice Señor, Señor, entra en el reino de los cielos. Aquí está hablando de los religiosos, de aquellos que van a la iglesia, de aquellos que dicen adorar a Dios. Porque ir a la iglesia no siempre es hacer la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es seguir las instrucciones que estén en la palabra de Dios. Y Satanás quiere alejarte de la Biblia para mantenerte en la ignorancia. Mira, antes Satanás persiguió la Biblia, a través de ese poder encadenó la Biblia. La Biblia fue quemada en plena plaza. En Francia fue quemada la Biblia. Ahora, ¿por qué Satanás tiene todo este interés para quitarte la verdad de la vida, para entretenerte. Hay tantas iglesias que se levantan solamente para hacer shows, solamente para hacer milagros, menos abrir la Biblia. Hoy Satanás no puede impedir que la Biblia llegue a ti, pero ¿sabes qué hace? Distrae tu atención. Por favor, busca a Cristo y pide que Cristo te ilumine a través de su palabra. Yo quiero decirte un asunto importante. Desde Génesis hasta Apocalipsis solo hay dos caminos. No hay miles de iglesias, solo hay dos iglesias. Solo hay dos caminos, ancho y angosto. Solo hay dos iglesias, falsa y verdadera. Solo hay dos, verdad y mentira. Casa construida sobre la arena y casa construida sobre la roca. Entonces, la pregunta es, nadie puede quedar en el centro. Cada uno elige o la verdad o la mentira. Cada uno elige un camino. No hay una tercera opción. Por eso es que Jesús dice, nadie puede servir a dos señores. ¿Por qué razón? Porque tú defines en la vida por uno. Entonces la pregunta es, ¿a qué estás siguiendo? ¿A la Biblia o tradiciones humanas? ¿Lo que dice el pastor lo que dice la Biblia? ¿Lo que dice la iglesia o lo que dice la Biblia? ¿La voluntad de hombres o la voluntad de Dios? Por eso hoy quiero invitarte en el nombre de Cristo a buscar la voluntad de Dios. Aférrate a la Biblia. Mientras más cerca estés de la verdad, más lejos estarás del error. Jesús dijo en Juan 17, 17, santifícalos en tu verdad, porque tu palabra es verdad. Revisa tus creencias, no tiene que ver contigo, no tiene que ver con tu religión, no quiero que malentiendas. Esto es lo que la profecía dice y la historia comprueba. Y si hay dos cosas que no se puede modificar y no se puede alterar, es la profecía o la Biblia y la historia. Nadie puede alterar. Y ahí está la mayor evidencia. Si hoy tus ojos están abriendo estas verdades, ponte delante de Dios y dile, Señor, muéstrame el camino. Dios nunca deja en oscuridad a aquel que es sincero. Yo sé que tú lo eres. ¿Quieres aceptar esta verdad en tu corazón y dar un paso de fe en dirección a Cristo, abandonando las creencias absurdas y las tradiciones humanas? ¿Lo quieres hacer? Vamos a orar. Querido Dios, gracias porque en tu palabra nos muestras con claridad el camino que hemos tomar. Hoy te elegimos a ti, elegimos tu palabra y danos fortaleza para abandonar aquel camino lleno de tradiciones, aquella fe contaminada, porque nosotros queremos ponernos de parte de tu palabra. Danos tu bendición, tu Santo Espíritu nos guíe en el nombre de Jesús. Amén.
1: Amigos, es con este deseo en nuestros corazones que ya llegamos al final de nuestro programa. Pastor Joel.
0: Como siempre, agradeciéndote por acompañarnos y invitándote para que busques una iglesia adventista el séptimo día. Allí te espero. Que Dios te bendiga. Se encontramos en la próxima lección aquí en Biblia Fácil. Así concluimos. Biblia Fácil. Continúa en sintonía de Radio Nuevo Tiempo. La Voz de la Esperanza.